0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich äh, werde mich ein bisschen erholen und dann werde ich mal überlegen, wie es hier weitergeht, wie es generell weitergeht und dann gucken wir mal. Wie es so wird. Ich wollte mich eigentlich auch nur verabschieden. Ich wollte keine mega lange Folge machen. Ich wollte ein, zwei Themen nochmal ansprechen. Ein bisschen besprechen, was ich die letzte Woche so gemacht habe. Ich war ähm, auftrittsmäßig ähm, zweimal unterwegs letzte Woche. Und ähm, am Freitag in Steinfurt im Gasthaus Bürgers zusammen mit äh, dem unglaublichen Heinz und Laura Brümmer hatten wir eine kleine Show, die organisiert wurde von Olli Tom, der ja da in diesem Bereich ganz viele Shows macht, der vorher auch im Steinfurt in so einer Soccerhalle eine Show gemacht hat. Und. Ähm, Beide Shows, die ich am Wochenende gespielt habe, also die am Gasthaus Burgers und die ähm, gestern bei der Feencon in Bonn, hatten eins gemeinsam, nämlich, dass sie nicht den idealen Aufbau einer Comedy-Show hatten. Also ähm, Olli meinte selber, ähm, das wäre etwas suboptimal gewesen, weil die Leute halt an Einzeltischen saßen, ein bisschen verteilt waren im Raum und äh, das hat ein bisschen was von der Dynamik weggenommen. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass ähm, die Show in Steinfurt äh, ziemlich viel Spaß gemacht hat. Also ich ähm, hatte, obwohl der Aufbau ähm, vielleicht ein bisschen suboptimal war... ähm, nicht das Gefühl, dass es irgendwie die Show gestört hätte. Und ähm, äh, mit unglaublichen Heinz im Line-up, dann äh, kann eh nichts passieren... weil er die Leute immer unglaublich gut äh, abholt... und nochmal am Ende ordentlich zerstört hat. Laura hat super funktioniert, ich habe gut funktioniert... Und alles in allem hat es super viel Spaß gemacht und äh, es war eine Freude, äh, den Laden mal zu bespielen. Natürlich ist es geiler, wenn die Leute vor dir sitzen und äh, alles ein bisschen eng beieinander ist, aber manchmal ja, muss man halt einfach auch mit den Begebenheiten arbeiten, die man die man fortfindet. Also früher äh, hätte ich so einen Raum gesehen und gedacht, so, oh, das wird aber jetzt schwer. Heute denke ich mir, okay, komm, gucken wir mal, wie wir das am besten hinkriegen. Versuche halt jeden einzelnen Auftritt so ein bisschen auch als Herausforderung zu sehen und nicht mich da vornherein schon irgendwie wahnsinnig zu machen, und zu sagen so, oh nee, das kann ich nicht spielen, das wird kacke, die Leute sitzen doof auseinander, das ist nicht mein Publikum, die sind zu alt, die sind zu jung, sondern einfach rausgehen und gucken mal, dass man das Beste irgendwie dann dabei rausholt. Das sollte so immer so ein bisschen der Anspruch sein, finde ich, gerade wenn man äh, jetzt keine, kein großer Comedian ist, wo die Leute wegen einem irgendwo hinkommen. Sondern, äh, ja, du immer für die Leute ganz neu bist. Und äh, ich hatte da sehr viel Spaß. ähm, Wir haben zwei Runden gespielt. ähm, Jeweils so 10, 15 Minuten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, hat beides super viel Spaß gemacht. Ich habe sogar ein bisschen was mit Publikuminteraktion gemacht. Was ja, wie ihr sicherlich wisst, nicht unbedingt meine Stärke ist und worauf ich jetzt so ein bisschen hinarbeite, dass es immer besser wird. Und das hat auch super gut funktioniert. Äh, War zwar nur ein ganz kleines Bit am Anfang zum Reinkommen, aber das ist natürlich schön, wenn man die Leute dann äh, im Augenblick abholt. Das ist ja immer so ein bisschen der Vorteil von Crowdwork oder von von so Sachen, die im Augenblick improvisiert werden, dass man das Gefühl hat, dass das halt gerade im Jetzt passiert und das machen die das macht die Sachen dann meistens immer ähm, für die Leute ganz cool. Und das hat auch ganz gut geklappt. Material hat gut geklappt und äh, von daher war es ein äh, tippitoppi auftritt, würde ich jetzt mal so sagen, (lacht) wie es so meine Art ist. Dann war ich gestern bei der FeenCon und auch da war es ähnlich. Also die die FeenCon ist eine Rollenspiel Convention und wir hatten da zwei Sachen, die wir machen wollten. Also einmal ich und Fabian haben einen Podcast aufgenommen in einem Container, der erstaunlich gar nicht so heiß war, wie wir gedacht hatten. Um 19 Uhr ging es also eigentlich da drin. Dann haben wir mal so ein Stündchen über Rollenspiele und Videospiele gesprochen und dann hatte ich halt sollte ich ja, so 40 bis 60 Minuten Programm machen. Und ähm, das halt auf einem Ascheplatz außerhalb. Also es war jetzt nicht in irgendeiner Halle oder so, sondern es war ein Schulgelände und die hatten halt auch so verschiedene Sportplätze dabei. Und da war halt auch so ein Fußballascheplatz Und da war halt so der, der auf, das Auftrittsdingen. Eigentlich sollte ich um 21.20 Uhr auftreten, aber die Band war krank. Und deswegen bin ich dann schon um glaube halb neun, 20 vor neun aufgetreten und ja, auch das, ne man war mitten auf einem Ascheplatz, und zwar auf der Seite, da saßen halt viele Leute auf der Seite, auf dem Rasen, vor allem saßen vielleicht auch noch mal so 60 Leute auf Bänken und das war halt ein Fußballplatz. Dann hat ein, äh, ein Mikrofon und zwei große Boxen, die auch relativ nah nebeneinander standen. Also nicht so, dass man da irgendwie, dass man, wahrscheinlich weil die Kabel halt nicht lang genug waren, dass man die irgendwie so rechts und links von einem stehen hatte. Und auch da war so ein Punkt, wo man sich so, okay, so eigentlich ist die komplette Situation gerade für Stand-Up-Comedy eher suboptimal. Und ähm, hm, ja, dann denkt man sich auch normalerweise. Aber ich bin einfach hing und habe gemacht und hat auch gut funktioniert. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es super funktioniert hat. Ich war auch tatsächlich sehr unzufrieden mit dem Auftritt hinterher, aber das liegt vermutlich mehr an mir als an den Auftritt selber, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich war nicht gut vorbereitet, ich war zu fahrig, ich ähm, hatte die Zeit nicht im Auge. Das war alles ein bisschen komisch. Ich habe am Ende auch noch mal viel getestet, was teilweise gut funktioniert hat, teilweise, teilweise gar nicht, aber ich bin ja auch hart im Nehmen, sondern ich mache ja einfach... Aber ich ich fand mich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Also wie gesagt, ich ich hatte das Gefühl irgendwie, dass ich da recht unprofessionell drangegangen bin. Ob das Publikum es gemerkt hat, ich denke eher nicht. Ich glaube, die hatten schon Späßchen. Aber ähm, ich ich hätte besser sein können und das äh, ärgert mich danach immer, dass man irgendwie da mit so einer gewissen Arroganz daran geht und sagt, ach komm, ich mache schon, aber du brauchst halt, wenn du 40, 50 Minuten spielst, musst du halt eine Struktur drin haben und kannst nicht einfach wie bei 10 Minuten, da da funktioniert das, da kann ich, wenn ich 10 Minuten spielen soll, dann habe ich ein paar Ideen im Kopf, dann gehe ich raus und dann weiß ich ungefähr, was ich machen will. Aber bei 60 Minuten oder bei 40 Minuten, 50 Minuten, da musst du irgendwie einen Plan haben, und äh, dann war es natürlich auch noch warm, dann schwitzt du und äh, dann hatte ich neben mir noch den hier, den der die ganze Zeit gelabert hat. Also war irgendwie, ich bin vor dem hier aufgetreten. Nach mir kam der Fakir halt Rollenspielding. Ist halt ein bisschen auch wie Mittelaltermarkt äh, oder viele Leute, die auch in Gewandung da waren und nach mir ist halt der hier aufgetreten und äh, ja, der hat auch immer Sachen reingerufen und äh, hat sich mit seiner Freundin unterhalten. Drei Meter neben mir und das ist eigentlich total respektlos. Und ich habe jetzt nichts gesagt, aber äh, eigentlich hätte man mit ein bisschen Empathie ja denken können, dass der Künstler, der gerade auf der Bühne steht, irgendwas Lustiges erzählt, keinen Bock darauf hat, dass ich Hayopay da auf der Seite stehe und den irgendwas reinrufe oder mich ständig in normaler Lautstärke mit meiner Freundin unterhalte. Dann hatte ich halt immer so gequatsche im Ohr. Zum Glück hat dann irgendwann aufgehört. Aber es war schon ein bisschen unangenehm, und äh, Aber wie gesagt, ich bin da, glaube ich, relativ entspannt mit umgegangen. Hab noch mal ein, zwei Mal den Wortwechsel mit ihm ausgetauscht, weil er mir irgendwann mal auch wieder was reingerufen hatte. Aber es ist halt schon unangenehm, so ein Fakir als Heckler. Hat auch nicht jeder. Also ich glaube, da gibt es auch nicht viele in der Szene, die schon mal einen Fakir als Heckler hatten. Also ich hatte den, äh, wie gesagt, ich war unzufrieden. Ich bin der Meinung oder ich glaube, dass die Leute das nicht so gemerkt haben, dass ich nicht zufrieden war. Aber ähm. Naja, also das ist ja auch wieder so ein Lernprozess, dass man merkt, okay, man muss ähm, manchmal ja einfach mal einen Tick mehr machen, einfach mal so sich einen Tick mehr vorbereiten. Was noch ein bisschen scheiße war, ich hatte, normalerweise habe ich immer meinen. Standardmaterial material auf, auf dem Handy, also habe ich so eine Liste mit Sachen, die ich spielen kann und irgendwie ist die Datei weg, beziehungsweise meine SD-Karte ist ist äh, Schrott und da kann ich gerade nicht drauf zugreifen und dann konnte ich auch nicht drauf zugreifen, und dann habe ich nicht so im Kopf gehabt, wie ich jetzt was machen soll. Also, wie gesagt, das hätte man besser machen können und ähm, ich nehme es jetzt einfach als Lernprozess, aber wie in Steinfurt auch, es ist schon so, auch wenn, wenn die Gegebenheiten vielleicht nicht so cool sind, wie man sich das am Anfang denkt, so dann kann man es trotzdem machen und es kann trotzdem funktionieren und es hat ja alles in allem auch gut funktioniert, ähm. Ich will es jetzt nicht schlechter machen, als es war, aber ich war halt einfach dann danach unzufrieden, ob der Leistung, die ich da gebracht habe, das hätte besser, das hätte noch besser sein können, sagen wir es einfach mal so. Ähm, Was ich noch so ein bisschen bequatschen wollte, bevor ich in die Pause gehe, ist, ach genau, zum einen gebe ich jetzt direkt mal meinen Tipp äh, raus, schaut euch am Brader Academy die dritte Staffel an, ist sehr schräg, äh, sehr schräge Superheldengeschichte mit Zeitreise und so ein Gedöns, ist nicht jedermanns Sache, aber wenn euch die beiden, wenn euch die beiden ersten zwei Staffeln gut gefallen haben, dann schaut euch auf jeden Fall, die dritte an. Ich habe in der ersten äh, Staffel, in der ersten Folge schon einen Lachkick gekriegt. Einfach gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Ich mag das halt gerade diese Weirdness, diese Strangeness, so ein bisschen Steampunk-Brazil-Feeling. Also ich bin da ein großer Fan von, gefällt mir sehr gut und äh, ja, bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. So, The also Boys hatte ich ja schon in Polen auch da. Äh, großartig. Die letzte Folge auch wieder sehr blutig. Der Bodycount geht immer weiter hoch. Äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich, ich, gesprochen, sprechen, sondern ich wollte tatsächlich mal so ein bisschen über Edginess sprechen. Edginess ist das, was wir ähm, Comedians ähm, nennen, wenn äh, harte Themen irgendwie auf, die, auf der Bühne g- besprochen werden. Ob es jetzt Borschen ist, also ob es jetzt, ähm, keine Ahnung, Pädophilie, Nazis, also alles, was irgendwie ein hartes Thema ist, was halt so Leute wie Chapelle, Louis C.K., von mir aus auch, Anthony Jesenik, was was so Leute halt ganz gut beherrschen. Also Edginess bedeutet so, ja, besonders cool sein zu wollen, weil man provoziert. Es gibt Leute, die können das ganz gut. Wie gesagt, die vorhin erwähnten Comedians, es gibt auch andere Comedians noch aus den USA, die da äh, gut gut drin bewandert sind, die solche Sachen äh, gut verarbeiten können, sodass sie halt lustig sind. Und und, äh, meistens ist da noch ein geiler Twist drin, wo wo man irgendwie so am Anfang denkt, oh nee, darüber redet er jetzt nicht. Aber der Twist ist halt dann so gut, dass äh, der oder diejenige, welche dann gut dabei rauskommen. Ähm, Das Problem ist halt, es probieren auch viele Leute, die es einfach nicht können und ich will jetzt keine Namen nennen ich habe mir letztens ein, äh, angefangen mal so ein Solo anzugucken von einem äh, Kollegen hier aus Deutschland ich kenne ihn auch nicht persönlich aber ich, ich will jetzt auch keinen Dissen sondern ich will einfach nur auf, auf das aufmerksam machen was mir halt aufgefallen ist und das ist halt ähm, ja dass der halt irgendwie erstmal sich selber gefeiert hat dafür dass der irgendwie mal bei Instagram gesperrt worden ist weil er was doofes gesagt hat und dann hast, hast du immer gemerkt er geht immer irgendwie er sagt irgendwas schockierendes und dann lacht er sich selber darüber kaputt, dass er sich getraut hat, was Schockierendes zu sagen. Und das Problem ist, der hatte einfach keine Witze mit drin. also Sondern es ging einfach nur echt äh, um die Provokation und sich selber dafür geil zu finden, äh, dass man halt provoziert hat. Und das habe ich mir dann so fünf Minuten lang angeguckt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja auch hinterher besser. Vielleicht äh, kommen ja dann auch die Gags, aber das ist auch so ein Ding, wo ich mir... Was mir halt oft aufgefallen ist, ist auch gerade bei jungen Comedians, die dann versuchen, irgendwie gleich mit einem Auschwitz-Witz über die, äh, um die Ecke zu kommen, dass das halt Edginess, um, um einen gewissen Punkt, also um eine gewisse Edginess zu erreichen, muss man halt auch einfach ein gutes Handwerk beherrschen. Also man muss halt einfach Je schwieriger das Thema, umso besser muss man als Comedian sein. Da wiederhole ich mich natürlich auch schon wieder mal. Aber ähm, das ist halt einfach so. Und so Leute wie wie Chappelle und C.K., das sind halt alles Leute, die es äh, wirklich können. Und natürlich sind sie äh, dementsprechend auch, äh, ja, kriegen sie halt nicht nur Liebe ab, sondern äh, werden halt auch von vielen Leuten halt nicht gemocht. Gut, bei Louis C.K. hat das jetzt weniger mit der Comedy zu tun, sondern eher mit seinen äh, sexuellen Vorlieben. Aber ähm, es ne, ist halt schon so, dass, dass die das halt einfach können, dass die halt einfach auch eine gewisse Attitüde haben und, und äh, ja das auch meistens so hinstellen, dass es halt hinterher lustig ist, obwohl man gerade irgendwie über ein, über ein hartes Thema lacht. Und das können halt die meisten nicht hier in Deutschland. Das ist halt einfach äh, ja, richtig, richtig schwierig. Es gibt ein paar Leute, die können da ganz gut in die Richtung gehen. Ich finde, äh, David Kebekus kann das auch ganz gut, irgendwie so, ein, so, ein, so, ähm, ja, so einen gewissen Twist mit reinbringen, also ein etwas schwierigeres Thema und das dann irgendwie lustig verarbeiten oder halt auch einfach selber irgendetwas äh, Fieses sagen und dann aber irgendwie gut dabei rauskommen. Und das ist aber halt Handwerk, das muss man halt können und das, die wenigsten können es halt in Deutschland. Um mal einfach mal so ein, so ein Beispiel zu bringen, um zu zeigen... Dass, äh, ja, dass das halt einfach auch können ist. Es, äh, es gibt ein, äh, es, es gab mal so ein kleines Skandelchen um Pfizer Kavusi und ich meine nicht das Letzte, ich meine das Vorletzte. Ist auch peinlich, wenn man schon so von Komödien sprechen muss. Äh, naja, egal. Auf jeden Fall, der hat ja irgendwann mal diesen Gag gemacht, dass er, ich glaube in der Comedy XXL Arena hat er den Gag gemacht, dass er im Kino mit Mozzi Mabuse ist und da lief der Planet der Affen und dann hat ähm Faisal in der Geschichte erzählt, ja, da habe ich Mozi gefragt, ob die wirklich alle so sprechen. In Südafrika oder in Afrika. Und das ist halt rassistische Scheiße. Das, es gibt einen ähnlichen Gag von Hani Siam, und ich glaube, ich glaube von Hani, also auf jeden Fall von einem der Rebel-Comedy-Leute, ich glaube von Hani war der. Ähm, Der ähnlich aufgebaut ist. Ich glaube, da ging es dann nicht um Planet der Affen, sondern um Klicklaute. Wie er halt irgendwie mit einer Frau einen Film guckt und die unterhalten sich irgendwie in afrikanischen Klicklauten und sie sagt zu ihm dann immer, redet ihr wirklich so? Und er macht aber auf den Gag, auf den Rassismus anderer aufmerksam, während Faisal einfach eine rassistische Kackscheiße sagt. Und ich gehe fast davon aus, dass er den Gag hat versucht zu kopieren oder irgendwie anders zu interpretieren, aber da sieht man halt einfach mal, wie dumm er ist und wie wenig Ahnung er von Comedy hat, weil er zwar eine ähnliche Gagstruktur und auch sogar eine ähnliche Setup, eine ähnliche Punchline benutzt, aber einfach die Perspektive außer Acht lässt. Und das ist halt dann ja, nicht clever, wenn man mal ehrlich ist. Und dann hat er auch zu Recht den Shitstorm äh, abbekommen, den er da abbekommen hat. Und das ist halt, äh, ja, das ist halt sehr oft der Fall, dass die Leute versuchen, halt eine gewisse Edginess rauszuhängen und sich entweder feiern, weil sie diese Edgy-Attitüde haben und sich geil finden, weil sie gerade mal Auschwitz gesagt haben auf der Bühne. Und das geht so halt einfach nicht. Und das ist halt dann billig. Und ich finde aus also generell, finde ich, Comedy, die nur durch Attitüde funktioniert und die keine Gags hat und keine lustigen Momente und, und einfach nur durch, durch sich selber geil finden und dann auch über sich selber übertrieben lachen, weil man gerade Auschwitz gesagt hat, also es hat jetzt nicht irgendjemand Auschwitz gesagt, ich nehme jetzt Auschwitz einfach auch, auch als Beispiel und finde es gerade selber sehr schräg, dass ich in meiner Podcast-Folge schon fünfmal Auschwitz gesagt habe, aber ihr versteht, wo ich hin möchte. Das heißt, dass man einfach was Provokatives sagt und dann denkt, so, ja geil, ich bin geil, weil ich immer. Und das ist halt einfach echt billig. Und äh, ja, das. Ähm fällt mir halt auf, dass das auch gerne mal so benutzt wird und dass äh, auch gerade Newcomer gerne halt einfach zu hart sein wollen am Anfang. Ich hatte irgendwie letztens in, in, äh, in Krefeld beim Open Mic einen jungen Mann, der das erste Mal aufgetreten ist und direkt halt auch mit so harten Themen, wo ich mir denke so, nee. Also ich kann es ich nachvollziehen, ich glaube, das machen auch viele am Anfang. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, dass es so diese Comedy-Pubertät ist, aus der man irgendwie so ein bisschen rauswachsen muss, aber das, das ist halt wirklich so, je schwierig das Thema und je mehr edgy man sein will, umso besser muss man halt als Comedian auch sein. Und ähm, ja, das äh, ich finde dann, wenn du es wirklich drauf hast und du schaffst es hier und da mal ein so ein Gag gut zu verstecken, wo die Leute nicht merken, worüber sie lachen, das macht mich ja schon stolz, aber ich würde auch jetzt nicht anfangen, da irgendwie mit so einem harten Thema rauszukommen, weil ich einfach weiß, äh, vermutlich würde ich sie dann verlieren. Aber ich, ich nähere mich der Situation, aber ich mache das jetzt auch schon so ein paar, paar Jahre und habe da so ein bisschen auch Erfahrung, was das was das angeht. So, das wollte ich noch irgendwie ähm, erzählt haben, rausposaunt haben, weil mir das so ein bisschen auf der, ja, in den Fingernägel brannte. Ähm, was sonst noch als Thema? Ja, traut euch was zu, macht Comedy, äh, schaut, äh, 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 macht eure Erfahrungen auf der Bühne. Ich glaube, das ist relativ wichtig und dann, äh, wenn ihr irgendwann gut genug seid, dann könnt ihr auch Edgy Witze machen. So, ähm, was soll ich sagen? Sonst gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Also ich ähm, habe jetzt ähm, z- jeweils am zweiten Dienstag im Monat nochmal meinen Vollkontakt Open Air. Am 20.08. am Tag meines Geburtstags bin ich nochmal ähm, Open Air, ich glaube in Ochtrup, beim, äh, auch wieder beim Olli Toben. Das sind so meine drei einzigen Shows im Sommer. Im Herbst geht es jetzt so langsam los. Ich glaube... Auch der Herbst wird wieder ein bisschen kacke, weil die Leute wieder sehr zurückhaltend sind. Ich glaube, viele haben Angst, ob da jetzt wieder, oder dass da jetzt wieder die nächste äh, Welle kommt, beziehungsweise sie sind ja gerade mitten in der Welle, aber die ist ja noch relativ harmlos. Aber dass halt die nächste Variante kommt und naja, im Moment ist halt alles kacke, was so Buchung angeht. Also ich mal gucken, vielleicht werde ich mir selber wieder ein paar neue Sachen organisieren, einfach weil ja, muss man, glaube ich, auch machen im Moment einfach äh, selber ein paar Sachen in die Hand nehmen. Wie zum Beispiel am 3.9. bin ich im Weltflucht in Bochum. Das ist ein Comicladen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Die Karte kostet 8 Euro. Das ist ungefähr ein Zwanzigstel von dem, was eine Rolling Stones oder Rammstein Karte kostet. Von daher kommt am 3.9. in Bochum in, in, ins Weltfru- Weltflucht, in den Weltflucht Comicladen vorbei. Ich werde ich, ich werde jetzt auch schon wieder so ein bisschen fahrig, einfach weil es hier so also unglaublich heiß ist in meinem kleinen Podcast Studio. Mir läuft die, Das Wasser an Stellen runter, da ist noch niemals Wasser gewesen. An Stellen, in denen noch niemals Wasser gewesen ist. So, ich ähm, wollte euch noch das große Comedy-Geheimnis verraten. Und das habe ich mir dann fürs Ende der der Folge irgendwie so aufgehoben, weil ich mir dachte, das äh, erhöht so ein bisschen der Spannungsbogen. Das große Geheimnis der Comedy ist einfach, seid lustig. Be fucking funny. So, das war's. Bleibt gesund, habt eine schöne Sommerpause und wir hören uns vielleicht im Herbst wieder. Bis dann. Ciao.